2: Si vende, si fumas, si compras un porre tonto para hacer, para comer, si tomas, vende, compras, fumas. Y váyanse en toda la concha de su barrio, la que que nos queda? El ex homo reelección para la vida misma, viernes con las puntas. Lejos de eso, con las puntas, la rosadas y en todos los 20.
1: Muy pero muy buenos días, aquí estamos en un nuevo viernes con el Popular en Radio. quien les habla, Victoria Alfaro? Y estamos aquí esperando a Paola que se acerque al, al programa. Y más, ya está llegando Paola Estudios. Y bueno, estábamos escuchando entonces a Bersit Bergabarat con señor Cobranza. Y estamos por arrancar aquí con el editorial. Editorial. Pantanal. Las revelaciones surgidas a partir de los audios y los chats entregados por la ex vicencanciller Carolina H. a la Fiscalía de Delitos Económicos, donde se investiga la entrega de un pasaporte uruguayo por vía express al narcotraficante Sebastián Marcet, tuvieron el impacto de un tsunami en el gobierno y en particular en el herrerismo.
0: Estamos ante una crisis institucional de enorme gravedad. En este editorial intentaremos señalar los principales aspectos políticos e institucionales de esta crisis.
1: Primero, hubo ocultamiento y falta de transparencia. El Frente Amplio promovió una interpelación a los ministros Luis Alberto Heber del Interior y Francisco Bustillo de Relaciones Internacionales que concurrieron acompañados de Guillermo Maciel, subsecretario de Interior, y Carolina H., subsecretario de Relaciones Exteriores.
0: En esa interpelación se mintió y se ocultó información. El Frente Amplio hizo pedidos de informe, no fueron respondidos. Hizo una solicitud de acceso público a la información, no fue respondida. Presentó ante la justicia el reclamo de la información y finalmente pudo acceder parcialmente a ella a fines del año pasado.
1: La pregunta en este punto es... ¿Qué se quería ocultar? Ahora se sabe claramente, se quería ocultar que, en realidad, al contrario de lo que dijeron en el Parlamento y ante la opinión pública, en el Ministerio del Interior y en el Gobierno en general, sabían muy bien quién era Sebastián Marcet cuando le pidieron el pasaporte. Cuando hubo, le
0: dieron el pasaporte. Muy bien. Dos, hubo y hay responsabilidades políticas. Se le mintió al Parlamento, se le mintió reiteradas veces a la opinión pública. Se estableció una estrategia política, institucional y comunicacional para ocultar información y mentir.
1: Se utilizaron, una vez más, recursos, dependencias y estructuras del Estado para ocultar presuntos delitos y proteger a los acusados. Las responsabilidades políticas deben ser juzgadas en ámbitos políticos y tienen que ser asumidas en esos ámbitos y ante la sociedad. Tres. Hay conductas y acciones que implican la Comisión de Presuntos Delitos.
0: Un ministro de Estado recomendó a una subordinada suya, viceministra, que
1: perdiera el celular. Ese mismo ministro y un asesor presidencial, Roberto Lafluf, hablando en el nombre del presidente en el mismo piso de presidencia de la República, instaron a la viceministra a borrar chats comprometedores para que no constataran en las investigaciones administrativa y judicial.
0: Otro viceministro Maciel también le pidió a la vice... también le pidió a la viceministra, ¿no se está escuchando? ¿Hola? Sí. Otro viceministro Maciel también le pidió a la viceministra que borrara los chats. El, el mismo La le dijo a la viceministra que él había sustraído y destruido una parte del expediente de investigación administrativa de la Cancillería.
1: El mismo La FLUF, muy activo él, le planteó a la viceministra que hiciera un acta notarial falsa. Estas responsabilidades y posibles comisiones de delitos las tiene que dilucidar la justicia.
0: 4. No se puede olvidar el motivo de todo esto. La entrega de un pasaporte de forma express a un narcotraficante uruguayo de peso continental que estaba preso en Dubái, fue liberado y ahora está prófugo.
1: ¿Este caso es una punta que muestra el peso creciente del narcotráfico y de su influencia en Uruguay? Todos los análisis nacionales e internacionales, incluso varios de Estados Unidos y su embajada en nuestro país, hablan de un nuevo nivel de penetración del narcotráfico en Uruguay. El
0: senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, en una nota con Emiliano Cotelo, dijo, hay que asumir que Balbi nos ganó a todos en el episodio Marcet. Es una afirmación muy grave. ¿En qué nos ganó Balbi?
1: Cinco. ¿Qué medidas se deben exigir? Ya renunció Bustillo, es un paso, pero está muy lejos de ser el único necesario. Como lo planteó el Frente Amplio, deben ser destituidos todos los funcionarios involucrados.
0: Eso incluyó a Heber y a Maciel y, por supuesto, al tal activo, la FLUF. Ese planteo no es exclusivo del Frente Amplio, es compartido por Cabildo Abierto y también por varios indignados legisladores del Partido Nacional. El Partido Colorado y el Partido Independiente se han llamado a un recatado silencio. Pero hay que ir más allá.
1: Hay que exigir que el Gobierno en general y el Presidente de la República en particular se hagan cargo de esta crisis institucional. Sobre el grado de involucramiento de la calle POU, algunas preguntas que se deben responder.
0: El Presidente, ¿sabía o no de la reunión realizada en la casona del Prado del Ministerio del Interior donde se trató la estrategia de mentirle al Parlamento? El presidente, ¿sabía o no que se estaba discutiendo darle el pasaporte express a Marcet y que este era un narcotraficante?
1: El presidente, ¿sabía o no que le pidieron a una viceministra que destruyera evidencia y elaborara pruebas falsas? El presidente, ¿sabía o no que fue convocada en su nombre una reunión en el piso 11 donde él tiene su oficina por su asesor más cercano, y que en ella se le pidió a los concurrentes que borraran evidencia para obstruir la investigación de la justicia?
0: Si el presidente sabía, las responsabilidades políticas son mucho más graves y las consecuencias institucionales también. Si no sabía, como tampoco sabía que había una banda criminal en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, encabezada por el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, o que en la Comisión técnico-mista de Salto Grande se estaban contratando a Granel militantes de una lista de su sector del Partido Nacional, entonces hay que preguntar, ¿quién manda en Presidencia de la República?
1: Y aquí no vale correr a nadie con la responsabilidad institucional. La tenemos de sobra, la izquierda y el movimiento popular. La ponen en peligro los que mienten y operan para encubrir delitos. Es necesario justamente por responsabilidad institucional que el presidente responda, explique.
0: En todo caso, lo primero que tiene que pasar es que se haga cargo. No parece lo más recomendable que el presidente siga con su agenda en Estados Unidos como si no fuera con él. Que la FLUF se vaya a Río de Janeiro a ver la final de la Copa Libertadores.
1: O que se nombre canciller interino a Diego Escuder, que estuvo en la reunión previa a la interpelación, armando la estrategia para mentirle al Parlamento. Así no se da ninguna señal de fortalecer las instituciones. Hay que ir hasta el
0: hueso, en lo político, en lo judicial y en lo institucional, en la única manera de ser responsables.
2: No me apla a caballo, lo tiene que matar Que me vienen cochorizo Pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de caballo Y al papá y a los hijos Si es que tiene O a su amigo el presidente No le dejen ni los dientes Porque menen, menen Menen lo gana y no hablemos de papás. Muy bien.
0: Eh, Clarita, la editorial. Vamos a estar tratando este tema en la... ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan, primero Paola? ¿Cómo andan? Llegué un poquito tarde, pero acá estoy. Sí, pero llegaste. Pero llegué. No, decíamos que en la segunda media hora vamos a vamos seguir a con este tema porque vamos a estar conversando con la diputada eh, Micaela Melgar, que además... Eh, ella en particular tiene varios, eh, viene haciendo un seguimiento de todos estos sí, temas. Sí, ¿no? Y además,
1: eh, por lo que vemos, eh, tiene una reunión ahora de bancada, justo.
0: Exactamente, y va a salir un ratito para, para charlar con nosotras. Bueno, <coughs> si te parece, eh, continuamos con el programa.
1: Sindicales. El Zunca y la Cámara de Construcción firmaron un convenio en el marco de la décima ronda de salarios para la creación del quinto fondo social. En este marco se lanzó la campaña Tengo un problema con las drogas para visibilizar una problemática de salud con un encare colectivo tanto en sus causas como en sus soluciones.
0: El Popular en Radio entrevistó a Daniel Diberio, presidente del Zunca, para conocer los alcances de la campaña, así como las ideas que se intentan compartir en la sociedad en su conjunto. ¿Vamos con eso entonces?
2: Menen, se lo gana y no hablemos de babás, y son es todo, traficantes, y si no el sistema que... Si Estamos no en sistema...
0: comunicación con el presidente del ZUNCA, Daniel Diverio, con quien vamos a conversar sobre la campaña que se lanzó hace pocos días, eh, con el nombre Tengo un problema con las drogas, bienvenido al Popular en Radio Diverio.
2: Bueno, gracias por la invitación y bueno, para mí una alegría compartir el espacio con ustedes.
0: Contanos un poco de qué se trata la, la campaña Tengo un problema con las drogas y cuál es el objetivo. Bien,
2: la campaña es parte de algo que es mucho más eh, integral. En realidad, ustedes saben, de la décima ronda de Consejo Salario, que cerró para nosotros a partir del 1 de abril de este año, uno de los puntos de plataforma, para mí uno de los más importantes, tiene que ver con la construcción de un fondo social, para atender la situación de este salud mental y las adicciones, uh -huh. Un tema que atraviesa el conjunto de la sociedad y también en la industria de la construcción. Y como parte también de esa construcción de ese fondo, eh, ubicar que el tema de las adiciones eh, sea discutido por el conjunto de la sociedad como un tema que es un problema de todos. Por eso eh, la iniciativa de largar esta campaña por el medio publicitario, eh, el objetivo tiene que ver con eso de poner el tema arriba a la mesa, y está claro, de discutir entre todas y todos alternativas para resolver una situación tan compleja, en donde eh, también es cierto, no todos los que te integramos la sociedad tienen las mismas condiciones para resolver. Uh -huh. O sea, por lo general, el es que tiene condiciones económicas eh, puede encontrar alternativas en algunas instituciones privadas o otros elementos, y sabemos que la la población con mayor este dificultades económicas, este, bueno la alternativa es simplemente terminar en la calle o también en Jonjar. Por eso lo creemos que es un tema que había que abordar y bueno la iniciativa salió a partir de la propuesta de, de justamente de, de este, lo que están responsable de la campaña y bueno, con, con, con muchas con mucha ganas, con mucho ímpetu, bueno, nos este, propusieron y, y al Zunca y bueno, y ahí fue que empezamos a hacer el trabajo. Es interesante
0: también como, como ejemplo de, de lo que se puede eh, lograr en una ronda de consejo de salario. No se trata solamente de disputar el salario, que también, sino también la posibilidad de poder construir esa, estas otras posibilidades para los trabajadores y también para las familias. En el caso del ZUNCA, esta campaña y, y esta posibilidad no está solo destinada a los trabajadores, sino también a los a los familiares, ¿no?
2: Sí, el quinto fondo de atención es justamente para trabajadores, trabajadoras y su familia, e incluso también para el sector empresarial. Uh -huh. Hay que entender que los fondos son este, financiados con aporte del sector empresarial y también con algún aporte de los trabajadores. Y también la dirección de esos fondos es donde la dirección la integran representación de los trabajadores y del sector empresarial. Y de esta campaña intentamos no estigmatizar únicamente es un problema de los trabajadores de la droga. En realidad es un problema general. Uh -huh. Entonces muchas veces vemos como que, bueno, el problema de la droga, el tema del alcohol, eh, eh, está marcado únicamente en los trabajadores y en los No, es un tema mucho más general. Por eso en uno de los post-policitarios eh, planteamos bueno, que hay situaciones que hemos vivido con familiares, con amigos, con compañeras, con compañeros, que conocemos deportistas, que conocemos políticos, que conocemos empresarios profesionales que también se pasan por este flagelo. Entonces yo creo que en eh, la medida que logremos que el conjunto de la sociedad entienda que es un problema general eh, podamos encontrar alternativas. Entonces es verdad que la iniciativa nace del de convenio colectivo y este justamente de ese acuerdo, el objetivo es abrir puertas y bueno, que todo el mundo pueda asumir alguna responsabilidad, fundamentalmente el Estado, ¿no? que en estos casos eh, por lo general está ausente
0: había un antecedente, según lo que estuve leyendo en, en el ZUNCA de, de convenios con algunas instituciones no donde, donde se, sí. se, se subsidiaba el 75% de, sí. de los tratamientos, puedes comentarme sobre eso?
2: Sí, claro, porque cuando empezamos a construir el quinto fondo social es un proceso, porque el quinto fondo social, vuelvo a reiterar, no solamente definir las delegaciones que la van a dirigir eh, hay que financiarlo hay que estudiar y ver cuáles son sus primeros objetivos cómo se va desarrollando este, que entonces como parte de ese desarrollo digamos, bueno pues, tenemos que alternativa que sea más corto plazo uh -huh. por eso también este, se acordó este de lo que son convenios con algunas instituciones que son eh, lo que son el reten que el que está ayudando ahora por ejemplo
0: subsidios los trabajadores, ¿Qué, ¿qué es lo que tienen que hacer?
2: Si sí, no trabajó la construcción únicamente con el, con el teniendo el recibo que en la construcción es son más importante en los fondos sociales se presentan los fondos sociales y, bueno, y solicitan el servicio y, y enseguida se hace el, y el trámite Eso es, es muy... y a su vez también hay una página web que yo no recuerdo el nombre ahora pero la página web que está este, este, también está en la campaña este, que, largamos, que por ahí también se puede consultar y asesorarse ...cuál sería la forma de poder acceder
0: al, be al beneficio, ¿no? Es www uy a esa
2: página... Muy bien. De a esa página, esa página lo va guiando Estación de Ir... ...y los trabajadores de la construcción, que también ya sabe cómo funcionan nuestros fondos sociales... ...porque ustedes saben bien que tenemos cuatro fondos más ah. en la construcción... Eh, ...saben que también se va a las locales de los fondos sociales... Eh, tramita ahí directamente, o si son del interior también se acercan al sindicato y de ahí también los compañeros de las distintas parlamentales eh, los orientan para, para seguir con el trámite para lograr eh, la atención. no
0: eh, Diverio, me, me, me quería profundizar un poco en esta idea de, de, de un problema que muchas veces se ve como individual, pero eh, la forma de resolver... Que es colectivo el problema, pero sí. también es colectiva la solución, ¿no? Es, es una Ajá. manera distinta de, de enfocar la situación.
2: Sí, sí, por eso la idea es esta, ¿no? Este, eh, saber que eh, si no resolvemos un colectivo muy difícil de forma individual... Resolverlos. O sea, a veces, voy a en el centro de trabajo, compañeros o compañeras que se aislan, que no conversan, y a veces están pasando situaciones complejas eh, que puede ser la adicciones de ellos o de un familiar, y no lo hablan con nadie porque tampoco las respuestas son de soluciones. O sea, más allá de la solidaridad o un abrazo, muchas veces costaba encontrar herramientas para resolver. Uh -huh. Y muchas veces, cuando hay salud, problemas de salud mental también, el aislamiento, no conversarlo, eh, después te encontrar con las noticias de intento de autoeliminación o incluso compañeras, este, compañera, compañeros familiares de ellos que, que terminaron que terminaron este, perdiendo la vida por o no tener eh, quizás una alternativa diferente porque para nosotros muy importante pero muy importante este lograr que esto eh, tenga una discusión en el conjunto de la sociedad y bueno y poder lograr que entre todas y todos encontrar la solución para este escenario ¿no?
0: Muy bien, te agradecemos mucho estos minutos para El Popular en radio y quedamos a disposición para cualquier este avance o profundización sobre el tema.
2: Bueno, muchas gracias por el espacio y vuelvo a reiterar lo que decías tú, hoy en la décima ronda del Consejo de Salario, igual que en todos los Consejos salarios. la discusión es el salario, las discusiones son las condiciones de trabajo, las condiciones son los beneficios, pero también... Queremos pensar en el elementos que tiene tener la plataforma, que vaya más allá de lo salarial, y en este caso yo creo que fue acertado el planteo de los trabajadores en la construcción de este quinto fondo social, que vuelve bueno, a no salió de ninguna cabeza iluminada. Uh -huh. Es un planteo que permanentemente está en la asamblea de nuestro sindicato, con los compañeros y los compañeros, y bueno por eso se recogió este planteo, se puso a punto de la plataforma, y con mucha alegría podemos decir que empezamos algunos pasos hacia ahí, ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, teníamos entonces allí al presidente de, del Zunca eh, con esta propuesta sumamente interesante. Nuevamente, el Zunca, ¿no? Con esto de los fondos sociales. Eh, me parecía como interesante esto que le planteaba Diberio, ¿no? Esta cuestión de, de que la, los consejos de salario no solamente son una cuestión salarial, ¿no? Sino uh -huh. que también se pueden disputar allí una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la, eh, las condiciones de trabajo y también las condiciones de vida de los propios trabajadores y trabajadoras. Es lo
1: que se llama lo, los beneficios, ¿no? Que, que se ganan en, en la lucha en la calle para poder incorporar a los consejos salarios. a veces son mucho más importantes que el propio aumento salarial.
0: Y que se acuerdan que en el Parlamento, eh, no, eh, creo que se terminó de aprobar esto de la ultraactividad, uh -huh. o sea que cada vez que vos empezás a negociar en el consejo de salario, todos los beneficios que vos tenías desde antes se pierden, se pierden y tenés que volver a disputarlos pero en cada ronda de salarios. Es un
1: salario. gran, gran retroceso.
0: Exacto, sindicatos fuertes como el ZUNCA, como la UNRE y demás tienen mayores posibilidades de poder este retener estas cuestiones, pero sí, todos los demás... Este, que son la
1: mayoría. Los claro, demás.
0: los demás sindicatos tienen dificultades dificultades este, para eso, pero bueno, veremos cómo eh, echamos para atrás también estos retrocesos que han habido en lo que tiene que ver con derechos laborales. Exacto. Y ahora nos comentamos un poquito, mira, sí. tenemos unos minutitos, unos ocho, diez, eh, nueve minutitos, para comentar un poco lo que es este popular que me dijiste que estuviste trabajando hasta último momento.
1: Y lo que pasa que la situación de que ah, trajo el, arco, el no. narcotraficante Marceta en nuestro país... Para que me
0: se un matecito y me contás. Eh, y sus contame. implicancias
1: en el... En la política y en las instituciones democráticas ah, Cambiaban cada dos segundos Tremendo. Aparecía algo, alguna repercusión mm. Alguna situación Todos nos quedamos esperando a ver si alguien más renunciaba mm. Si alguien más que está por aquí Por el centro se desatornillaba Del sillón, pero parece que no o sea, ¿Quién decimos? Eh, no sé, un, un señor que el apellido empieza por H y termina por R, <risa> Precisamente por Carolina H. Y ah, <risa> que va a ser
0: interpelado si llega, va a ser interpelado eh, en el Parlamento. El, se señor votó eh, el, el... el
1: señor ministro del Interior mm. está terriblemente, yo creo que pegado con Poxipol, ya no sé a esta altura con qué a la silla allá en el Ministerio del Interior porque no se mueve por nada del mundo. Mm. Y, y bueno, porque este es simplemente un puntito más, ¿no? Es mm. una cosita más dentro de su rosario de, de malas acciones como ministro del interior, o sea que aquí tenemos un problema serio. Sí. Además de él, digo, se hablaba justo hoy en la editorial, ¿no? tenemos también al subsecretario Guillermo Maciel, implicado también en el lío, que también estuvo en la reunión para hacer eh, cosas que no se deberían hacer, que podían ser hasta tipificadas de delito, ¿no? como sí. ser ocultar est estos, estos eh, chats chat sí. que iban a ser presentados a la justicia y que Carolina H. denunció en fiscalía. El semanario entonces se dedica, dedica su tapa y el editorial y la nota central al, a este lío, ¿no? Sí. Se llama, la tapa dice, el gobierno es un pantanal, sí. nunca mejor dicho. Y hasta aparte me hace acordar el editorial cuando se llama Pantanal, aquella novela brasilera, no sé si se acuerdan.
0: Sí, que, que le hacían la parida en De Calegrón y decía, pantanoso.
1: El pantanoso. Sí. Ahí está, y está el gobierno metido hasta la nariz y los ojos y las orejas en ese sí. pantanal que él no no... No sale y un día tras otro nos trae una nueva sorpresa. Sí. Y ahí tenemos entonces nuevo escándalo por el caso Marcet, provocó una crisis institucional grave. Mm. Audios presentados por la ex canciller Carolina H. en Fiscalía muestran que se le mintió al Parlamento, se destruyeron documentos públicos, se intentó obstruir la investigación. Renunció el canciller Bustillo ministros y viceministros y un estrecho asesor presidencial y el propio presidente de la República están involucrados. Ahí tenemos la nota con el editorial que el plebiscito también es una respuesta a las políticas de la derecha que empeoraron la seguridad social como parte de su modelo desigual. Es una entrevista del senador Oscar Andrade que salió ah. en el programa del otro día aquí también en la, en la radio, en el programa Cosas que Pasan. Ah, mira qué interesante. Mm -hmm. Está muy bueno porque le da un, un puntal... Eh, un punteo. Un punteo, exactamente. Sí, de los sobre, argumentos. De los argumentos para firmar eh, sobre el tema de la seguridad social sí. y que ese, esa votación se va a dar el año que viene, ¿no? Junto eh, con las elecciones eh, nacionales. La sí, el plebiscito. Después tenemos el, la contratapa del compañero Gonzalo Pereira, que mm. se llama eh, Contra el caballo de Atila, que exactamente habla del mismo tema, del tema de las firmas y cómo... Viene, y como la derecha deja tierra arrasada cuando pasa, y es lo que está haciendo en América Latina, mm. él hace una comparación en lo que dejó Macri en Argentina, que claro. dejó tierra arrasada, claro. y las consecuencias las asume el gobierno posterior, lo cual nos puede pasar y nos va a pasar sí. a nosotros si asumimos este gobierno. ¿No va a bueno, la, la cantidad
0: de deuda nah. que está dejando este gobierno en las empresas públicas y demás. Exactamente, sí, sí, sí,
1: Además sí. los contratos como los del puerto, sí, 80 sí, años sí. vendidos, eso es más que un gobierno, son mm. muchos gobiernos. Sí,
0: eh, la, la cuestión esta de Aratirí, eh, es. la de dos en el interior no, cosa, todo eso es endeudamiento Ose,
1: endeudamiento futuro a un siglo sí, Entonces sí, sí. eso es, es terrible y es lo que está haciendo la política de la derecha en América Latina de tierra raza por eso lo compara con la tila, mm. si algunos se acuerdan un caudillo uno que llegaba y dejaba todo, mataba a todo el mundo y dejaba todo, ni, ni las pasturas podían crecer por donde pasaban los caballos de Atila y por eso se titula así
0: Mirá que Pereira siempre de este, y hace esas este metáforas, sí, sí, comparaciones sí, está muy interesantes Muy buena, muy
1: buena sí. le recomiendo totalmente sí. Después tenemos una página dedicada al homenaje a Juan Manuel Brieva que se dio el lunes pasado uh -huh. trabajador del diario Popular a 48 años de su secuestro y desaparición por la dictadura fascista allí se hizo un breve homenaje en la placita ahí en, ubicado en el barrio 3 de Abril a pocas pocas cuadras de paso de la Estuviste arena. ¿Estuviste ahí? Sí, ahí estuve. Un día horrible como el de hoy, pero más sí. frío todavía.
0: Pero ahí estaban los camaradas <risa> pero firmes. Ahí
1: estaban al firme los veteranos, sí. rindiendo su homenaje, llevándole flores, sí. eh, recordando lo que fue Juan Manuel, Juan Manuel Brieda, un hombre con mucho con mucho carisma, con mucho cariño, parco de palabras, muy trabajador, cumplidor. Mm. Eh, la verdad que el homenaje que se hizo a ellos fue muy emotivo y bueno, y está allí en las páginas del Popular como corresponde. Muy bien. Otro artículo se llama Fa festejó los 19 años de la primera victoria en una elección nacional.
0: Eh.
1: Eh, eso hoy de... mismo,
0: sí. Festejo. Eso se
1: hizo el, el otro eh. día en el Teatro Galpón. Estuvo llenito
0: no. el Teatro Galpón, sí. a pesar del clima espantoso también, que había. También. Con la, <coughs> eh, eh, hablaron Villar, eh, eh, Verónica Piñeiro y Fernando y Pereira. Fernando Pérez, eh, dicen que estuvieron muy interesantes los, los, este, sí. los discursos, es, muy tenemos emotivos.
1: Tenemos eh, parte del discurso en el semanario y también está el video completo del, del acto en el, en el portal www.elpopular.wit. Ahí tenés bueno, el, ¿eh? el acceso a todo... A todo el para acto repasar. para que quiera repasarlo. Sí. También hubo espectáculo musical, así que se los recomiendo también. El alemán, sí. Muy bueno. Muy bien. Tenemos otro artículo que se llama 500.000 personas tienen salarios de hambre en Uruguay, lo cual se lleva a una ponencia del presidente del PICNT, Marcelo Abdala, que dio hace poco en un conversatorio de la ONU. Ajá. El futuro de la inserción internacional por el economista Pablo Darrocha, que también está muy bueno como él hace un análisis de lo que debería ser una inserción internacional basada en nuestra realidad, en nuestra situación económica actual, Mirá y cómo Uruguay debería posicionarse en el mundo eh, para poder negociar, pero también en, en varios aspectos de la vida general del pueblo uruguayo. O sea, que no es una cosa colgada del alero, claro. no es algo extraño, uh -huh. sino que es algo por lo cual deberíamos hacer, además, un análisis política de país. Y sí. Ni hablar.
0: Sí, sí, qué pero bueno, está, es. está
1: muy interesante el artículo también de Pablo de Arrocha. Muy y bien. tenemos allí eh, un pequeño artículo sobre el nefasto uso de la educación pública, que hay una valoración de, Milani, de Emiliano Mandasen secretario general de la FENAPES, sobre la renuncia de Robert Silva, que se dedicó a hacer, eh, can, ¿cómo es? Elecciones, a las elecciones, está de candidato ahora. Sí. La renuncia al CODICEN para ser candidato a la presidencia de la República. Y tenemos otro artículo de Derechos Humanos, amenazan a una militante de organización de derechos humanos con un mensaje firmado por la JUP. No sé si alguien se quiere de la Juventud Uruguaya de Pie
2: una sí. organización
1: que nació ya por la década de los 60 si no me equivoco sí. y que está integrada en su momento y ahora no sé en qué anda realmente <ríe> por jóvenes de, de la ultraderecha Uh -huh. que lo que sabían hacer era salir con cadenas y palos sí. a reprimir, incluso a pegar a los estudiantes de secundaria. No es la no primera sense. vez que
0: aparecen cosas no. vinculadas y firmadas por HUP. No sabemos bien qué es esta, esta HUP, si es una firma, si, si es, está real, si es real, si es una organización que está funcionando, cuál sería. Muy, muy complicado.
1: Sí, es una mala eh, señal para nuestro país.
0: Tampoco sé, tengo claro si se si ha investigado en otras oportunidades este, la procedencia, pero correspondería, ¿no? Uh -huh. Por lo que invoca justamente esto que vos decías de, de lo que fue la HUP en su momento, ¿no?
1: violencia de su expresión y su amenaza hacia, sí, la, sí. hacia la compañera. Sí. Y terminamos con libertad de expresión en riesgo, entrevista a Fayan Berner, que lo tuvimos acá la semana pasada presidente de CAINFO y esto, un pequeño artículo del compañero Pablo Silva sobre santo y seño y el circo mediático que oh, se realizó esta semana tremendo ¿no? que fue un, un mini escándalo antes de que pasara lo de Marcet. Mm. Pero la verdad que lo del bombero caminando por el estudio no, no.
0: ayer miraba la aldea TV Ciudad y le hacía la la burla la, la esto del bombero <ríe> muy gracioso. Pero también lo otro que hizo este señor eh, fue en, como una especie de editorial, eh, diciendo que lo de penades era, o sea, poniendo a penades como, como víctima, como sí, como bueno, pero capaz que las personas que hacen eso, eh, cuando eran chicas también les pasó, como justificando, realmente es complicada la posición de, este, eh, de esta persona, sí, ¿no? Sí,
1: sí, porque te da una evidencia de una situación mucho más allá de lo que él plantea, de sí. que no sé hasta dónde. Sí. Hasta dónde está ahí. Y cerramos. Sí, Ahora cerramos, sí, sí. ONU, 187 países condenaron el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, sí. dos votaron en contra. Estados Unidos e Israel, qué que tiene veto Estados Unidos y uno veto, se ¿no? abstuvo que fue Ucrania, que otra casualidad. Sí. Y después un terrorismo de más de seis décadas, también hablando sobre el bloqueo a Cuba de liberarse. Entrevista a Nadia Rayet, entrevista de Nadia Rayet, embajadora de Palestina de Uruguay con el partido. Comunista de Uruguay.
0: Muy bien, eh, con esta finalización del repaso del semanario Popular nos vamos a la pausa y a la vuelta continuamos con entrevista al doctor Pablo Chargoña y a la diputada Micaela Mergar. Nos vemos. Muy bien, continuamos entonces en la segunda parte de El Popular en radio y vamos derecho entonces con la siguiente entrevista. Pablo Chargoña, abogado especializado en derechos humanos y asesor jurídico del Instituto Lucy Barburu, realizó un balance sobre el estado de situación de las causas sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura y también evaluó en entrevista con El Popular en Radio el proyecto de libertad domiciliaria para mayores de 65 años, recientemente aprobado. Con, con los, los votos de dale, los legisladores sí. del
1: gobierno en la Comisión de Legislación y Código del Parlamento.
0: La... El doctor Pablo Chargonia, especializado en Derechos Humanos y asesor jurídico del Instituto Luz Ibarburu. Bienvenido al Popular en Radio.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, nosotros queríamos conversar un poquito sobre en qué estado de situación están las distintas causas relacionadas con derechos humanos. En octubre hubo algunos procesamientos, eh, imputaciones. ¿Qué nos puede contar al respecto?
2: y es, es un momento como para, para hacer balance, se está cerrando el año. Hubo algunas resoluciones importantes en el año 2023, concretamente sentencias en, en, en Canelones por torturas en lo que se llamaban Los Vagones, uh -huh. eh, sentencia también de condena en San José por el crimen de derecho internacional de torturas en el cuartel de, de San José. Me menciono estas dos porque son fueron los primeros juicios orales públicos embarcados en el nuevo código del proceso penal y así la, la justicia sobre la base del testimonio de los, de los sobrevivientes de la tortura pudo condenar a alguno de los responsables, siempre es un número limitado, esta es una de las de los dramas, digamos, de la impunidad o de la justicia tardía, pero fueron pronunciamientos importantes, tanto en Canelones como en San José. Más recientemente, en Faivento hubo imputaciones por la represión contra los pobladores de San Javier, incluido el médico Vladimir Roslick, nueve imputados de después de tantos años por eh, acciones represivas de los años 1980 y 1981. Cuatro. recientemente un procesamiento con prisión del médico Susac, eh, cinco militares que torturaron en, en Boisolanza, en fin, otros otros pronunciamientos que a los que se suman algunas confirmaciones, esto también es importante, confirmaciones de procesamiento por parte de tribunales de apelaciones en lo penal. Digo que es importante porque a veces se cuestiona desde la derecha defensora de los violadores de derechos humanos que los jueces actúan arbitrariamente. Nada más lejos que eso, hay en la actualidad todas las garantías del debido proceso. Cuando yo digo procesamientos, condena lo digo que está todo esto enmarcado en el debido proceso. Cada uno de los represores tiene oportunidad, la que no le dieron a los presos políticos en la dictadura, tiene oportunidad de ir con sus abogados y presentar los recursos. Presentan los recursos, se reexamina el caso por un tribunal de apelaciones y hemos tenido confirmaciones de condena, confirmaciones de procesamiento... Un ejemplo reciente es el, la confirmación del procesamiento de Rogelio Garmendia, uno de los torturadores del, del Infierno Grande, del batallón 13 de Avenida de las, de las Instrucciones. También una, hubo una confirmación de la condena que yo eh, empecé señalando en, en Canelones. En fin, una serie de, digamos, de, 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 de importantes pronunciamientos en, en una situación en que de todas maneras también hay algunas otras posturas de algunos otros tribunales poco proclives a la aplicación del derecho internacional, pero con algunas digamos algunos ejemplos, como son estos que, que mencioné, que son el producto de la presión de las organizaciones de derechos humanos, de las víctimas, también de la importancia... De la Corte Interamericana y los dos fallos históricos que hubo contra Uruguay, el caso Hellman en el 2011 y más recientemente el caso Maidanico, el de las muchachas de abril. En fin, un panorama en el que, aún con muchas dificultades, algunos pronunciamientos favorables han habido en este año 2023.
0: En la página web de, eh, del Observatorio Lucy Barburu se menciona esta, esta cuestión de la justicia transicional ¿no? y cómo Uruguay eh, estaba como retrasado en ese sentido. ¿Usted visualiza que ha habido un avance en este último tiempo? Porque también se decía en su momento que, que iba muy lento todo lo que tenía que ver con las investigaciones y los procesamientos en relación a, a, a los crímenes cometidos en dictadura
2: se ha detectado por, el, por, por los datos empíricos del Observatorio Luis de Ibargur, pero también por análisis de académicos que tienen la oportunidad de ver la, la situación en otros países que en Uruguay tuvo un, un avance porque efectivamente estaba demasiado rezagado frente a um, lo que era la situación de la justicia penal en Argentina y aún en Chile. En cierto sentido podría decirse que aún tardíamente Uruguay demuestra algunos números, algunos indicadores, algunos pronunciamientos que lo acercan a estos dos países que mencioné en la región. Los menciono porque son países de la región y porque son países del el plan Condor, en cambio Brasil y Paraguay no tienen el mismo el mismo panorama y esto tiene que ver con múltiples factores hay que evitar eh, explicaciones eh, simplistas que, que alojen o, o expliquen el fenómeno a partir de una sola variables, son, son varias. Uh -huh. Una es la que señalaba en la respuesta anterior, que es la consecuencia, la tenacidad de las organizaciones populares y de los colectivos de las propias víctimas en presentar, a pesar de todos los pesares. Sí. Otro es el trabajo de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. Y otros son los cambios en los propios jueces. Nosotros estamos viendo algunos algunos pronunciamientos de algunos jueces que hace algunos años, no, no se leían, en este, respecto de la aplicación del derecho internacional y eso de alguna manera esos cambios en la justicia uruguaya, sobre todo a nivel de jueces de la primera instancia eh, también se explica por la interacción de todas de todas estas variables la, la insistencia en presentar estos, estos planteos y el hecho de que hay pronunciamientos de tribunales internacionales que obligan a los tribunales locales, a los tribunales nacionales a cumplir con el deber internacional de juzgar graves violaciones a los derechos humanos.
0: En, el día, en estos días se aprobó en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado el proyecto de ley para modificar el Instituto de Prisión Domiciliaria para mayores de 65 años, que ha sido muy cuestionado por las distintas organizaciones de derechos humanos. Eh, usted ha tenido la oportunidad, me imagino, de, de, de estar al tanto de, de esta nueva, de este nuevo proyecto. ¿Qué opinión le merece?
2: Tiene que ver con lo que yo estoy señalando. ¿eh? Hubo una iniciativa en el año 2021 de Cabildo Abierto, francamente, eh, eh, dirigida a beneficiar a los violador, violadores de los derechos humanos. Esa ley se presenta, luego de haber presentado otra, en la que se pretendía volver al año 86, año de sanción de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ley de impunidad. Como eso no ha sido eh, acompañado porque es un gran disparate, porque va contra todo el derecho internacional, contra la sentencia de la Corte Interamericana, porque generaría una presión social seguramente en contra de, ese, de esa regresión extraordinaria para perdonar a los, a los torturadores. ¿Qué hacen? intentan neutralizar los avances de, de la justicia, aún tímidos avances de la justicia, por la vía de escarcelar a los que están en Domingo Arena o en, eh, en la Guardia Republicana, que son los dos centros de penitenciarios en donde están alojados algunos de los violadores de derechos humanos, y obtener la prisión domiciliaria. El, 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 la intención original sin duda que es esta, y luego tuvo algunas modificaciones en las que ya no hay en el proyecto de ley que se aprobó la eh, carcelación automática o la prisión domiciliaria automática, sino que depende de la decisión de un juez. Ese es un cambio importante. No obstante, la intención sigue agazapada en el proyecto que aprobaron, los legisladores de la coalición gobernante en la comisión del Senado. ¿Qué quiere decir que sigue agazapada? Que se establece que personas mayores de 65 años con determinadas condiciones biopsicosociales, así dice el texto de la ley, podrán acceder a la prisión domiciliaria. Es decir, se ambienta la posibilidad de que las defensas, los abogados, de los torturadores, de los ejecutores, de los desaparecedores, presenten en forma aluvional, uh -huh. si esta, esta ley se, se sanciona, ya lo estoy viendo, ya lo pronostico, va a haber una cantidad de presentaciones de solicitudes de prisión domiciliaria para sacar a todos los violadores de derechos humanos que están en Domingo Arena y en el grupo, de, en, en, la, en la Guardia Republicana, y obtener esa ventaja, a través de un pedido que es cierto que un juez lo va a tener que resolver pero el juez va a tener una ley con unos argumentos que, también pronóstico puede hacer dar lugar a las prisiones domiciliarias. En ese sentido el riesgo que ya se advertía en el proyecto original de Cabildo Abierto aún con estos matices se sigue advirtiendo como eso como un riesgo. ¿Y por qué digo que es un riesgo? Porque Uruguay tardíamente tiene el deber de juzgar graves violaciones a los derechos humanos en defensa del interés de la humanidad. Estos son crímenes que ofenden a la humanidad. La tortura sistemática, la desaparición forzada por parte de gente del Estado, no puede en ningún país del planeta quedar sin castigo y sin juicio. Y el problema de la prisión domiciliaria es que se arriesga la existencia un juicio, se fomenta el peligro de que alguien se dé a la fuga y que no haya juicio, por lo tanto, o se afecta el valor simbólico de una pena si finalmente, después de un juicio, estas personas se mantienen en su domicilio el valor de la pena se, se diluye lo que también es una afectación del punto de vista de la perspectiva de la mejor defensa de los derechos humanos al punto que aquella iniciativa de Cabildo Abierto original este, fue cuestionada por relatores de Naciones Unidas, por académicos de todo el mundo que cuestionaron el proyecto este, original. Yo creo que se mantiene la preocupación en la medida que, aún en forma disimulada o encubierta, el motivo principal, original del Partido Militar de Cabildo Abierto sigue estando en este proyecto de ley que acaba de ser votado por la mayoría de la comisión en el Senado.
0: Muy bien, imaginaremos que este, todas las organizaciones estarán atentas en relación a, a qué termina ocurriendo con este proyecto de ley. Eh, le agradecemos mucho, doctor, estos minutos para El Popular en Radio y quedamos a disposición ante cualquier otra situación que, que amerite este, ser comunicada.
2: Cómo no, muchas gracias y lo mismo digo a las órdenes.
0: Muy bien, continuamos entonces... Este...
1: El lunes, sí. luego de la declaración de Carolina H. en Fiscalía por la entrega del pasaporte al narcotraficante Marcet, se dieron a conocer audios en donde se evidencia la vinculación del hasta entonces Ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo y otros altos jerarcas vinculados al Poder Ejecutivo con la intención de ocultar evidencia en relación al conocimiento de la calidad de peligrosidad y vinculación con el narcotráfico del Marcet, situación que había sido negada al Parlamento cuando el ministro fue interpelado. Para intercambiar sobre las implicancias, así como la reacción, tanto del Frente Amplio como del oficialismo, tenemos en línea a la diputada de la uno, Micaela Melgar. Muy buenos días, Micaela.
0: Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Micaela, te agradecemos mucho, sabemos que estás en este momento eh, en el medio de, de reuniones parlamentarias y demás, así que agradecemos el esfuerzo. Eh, eh, diputada. Eh, queríamos más que nada ahondar eh, contigo el tema de eh, la reacción del Frente Amplio y también eh, de lo que está conversando, si es que se puede este, compartir un poco allí también esto, eh, de cómo encarar esta situación por parte del Parlamento, cómo lo encaró el Frente Amplio y, y las implicancias que están evaluando que tiene toda esta situación que se ha desatado a partir de la declaración de, de la ex subsecretaria H.
3: Exacto, nosotros, eh, el Frente Amplio tuvo una reunión de urgencia del secretariado ampliado, eh, fue el secretariado y las bancadas parlamentarias que evaluaron inmediatamente a que trascendió la situación, allí eh, se declaró, se hizo una declaración pública donde lo que se pidió fue que el presidente volviera inmediatamente al país como primer paso, que uh -huh que viniera a, a expresarse eh, y a, a hacerse cargo de la situación. Y allí lo que se pidió fue que se destituyeran eh, a los ministros que están directamente involucrados. Tenemos que recordar que nosotros a esos dos ministros ya les pedimos la renuncia y en el caso del de, de ministro Heber uh -huh. eh, ya iniciamos acciones para censurarlo. O sea, son dos ministros que el Frente Amplio ya ha planteado que no pueden seguir en los cargos que están porque por acciones del Frente Amplio estos hechos es que salen a la luz. Eh, el Frente Amplio es que interpela, el Frente Amplio es que consigue la información y por eso es que se inician los procedimientos judicial. judiciales que hacen que hoy el pueblo uruguayo conozca cuál es este entramado este, de, bueno, una supuesta estafa judicial, que es lo que, que se intenta hacer cuando se dice eh, no entregues tal información, hace desaparecer eh, tu, 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 celular. tu teléfono, eh, hacemos tal cosa con la información que vos habías conseguido. Bueno, todo eso podría configurar una estafa judicial, que es básicamente tratar que la justicia no acceda a la información. Todo eso sucede porque el frente está atrás. ...de toda esta trama... Eh, ...del pasaporte entregado al narcotraficante... Marcet. Eh, ...y el, la respuesta... ...que hemos tenido por parte del Poder Ejecutivo... ...ha sido... Eh, ...de minimizar los hechos... ...de esconder los hechos... ...y de... Eh, ...tratar de hacerse el desentendido... ...en caso del presidente... ...nosotros creemos que... Eh, ...por el bien del pueblo uruguayo debería... bueno ...en este caso... ...dar la cara, destituir... Eh, no esperar renuncias, y bueno, lamentablemente al día de hoy eso no es lo que viene pasando, Bustillo termina renunciando en realidad, eh, no haciéndose cargo tampoco, no. porque la renuncia lo que dice es que está descontextualizado uh -huh. los dichos, ¿no? Sí. Eh, bueno, eso es un primer escenario. Sí. Ahora lo que está pasando en este momento es que eh, se reunió ayer, la bancada de senadores del Frente Amplio a ver eh, posibles acciones parlamentarias y hoy de nuevo estamos, eh, en este momento empezó, sí. <ríe> por eso eh, ustedes saben que, que estoy acá en una sí. salita del Palacio <ríe> hablando con ustedes, pero uh -huh. eh, está iniciando una segunda instancia de articulación política entre los senadores del Frente Amplio y este, yo estoy en representación de la bancada de diputados. De diputado. Porque, bueno, si el presidente no se hace cargo, nosotros este, como parlamentarios tenemos el rol de control también y de contralor eh, de las acciones del Poder Ejecutivo y tenemos que seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa eh, para que concretamente eh, salgan a la luz eh, las acciones que tienen apariencia electiva, ¿no? Entonces, en ese sentido el Frente está evaluando paso a paso eh, cómo seguir. Esa es la realidad.
0: Uh -huh. Bueno, de hecho estaba planteada, el, el miércoles creo que fue que se planteó eh, la in interpelación al ministro Heber, sí. Y entre otros temas, por el tema de Marcet también estaba ya incluido, tengo entendido.
3: Bueno, el, la situación de la interpelación es delicada porque nosotros... Eh, Teníamos una Tenemos una sí. interpelación prevista, que el miembro interpelante es la senadora Silvia Nane, sí. que eh, refería a eh, cómo ese ministro Heber interfiere con la justicia a favor del de ex senador y procesado por delitos muy graves de índole sexual, sí. que es Gustavo Penaez. Eh, imagínense que nosotros, el Frente Amplio, ya le había pedido la, la censura parlamentaria sí. a ese mismo ministro por, en realidad, eh, la situación de gestión eh, al respecto de homicidios, porque nosotros en la Cámara de Representantes hicimos una interpelación sobre el plan de homicidios y el rol de grupos criminales asociados al narcotráfico. O sea, tenemos un ministro del Interior que ha gestionado pésimamente su cartera, que ha interferido en la justicia, o por lo menos eso es lo que nosotros planteamos, a sí. favor eh, de una persona que hoy está procesada por delitos gravísimos y que ahora eh, lo tenemos eh, involucrado en esta última trama asociada a este... Bueno, siempre estuvo involucrado en la trama del pasaporte, sí. pero ahora sale a la luz que... Eh, estuvo en una reunión donde eh, se articuló para mentirle al Parlamento y para también interferir en otro poder, o sea, en, este, sí. en el marco de la separación de poderes, violar la Constitución, tanto eh, en, en la esfera parlamentaria como hacia la justicia.
0: Sí, sí. Eso es GEDA. Sí, sí, sí. Entonces, eh...
3: nosotros... Honestamente, el, la situación de mantener a ese ministro en el cargo nos parece de, grave en, en, en términos institucionales.
0: Eh, una estrategia que seguramente de, eh, surge cada vez que aparecen estas cuestiones gravísimas en, vinculadas a, a corrupción o a, o a utilización del Estado es, eh, eh, como contrapunto, se señala, bueno, y cuando estaba el Frente Amplio Moravito y cuando estaba el Frente Amplio no, se hacen como señalamientos de, de otras situaciones que hubo efectivamente en los gobiernos del Frente Amplio, pero que tuvieron una resolución completamente diferente. En ningún momento se comprobó que el Frente Amplio ya utilizado el Estado para tratar de evitar llegar a la justicia y, de hecho, todas las distintas situaciones pasaron por la justicia y tuvieron su definición. ¿Qué respuesta damos a eso cuando, cuando se quiere comparar todos estos hechos que estamos este, presenciando con, con algunas situaciones que se dieron en, en el Frente Amplio, efectivamente?
3: Sí, ahí, eh, hay una diferencia muy grande cuando existe una responsabilidad penal política que significa justamente utilizar el aparato del Estado con fines eh, ilícitos eh, a favor de tus propios intereses. Y otra cosa muy diferente es que vos cometas ilícitos mm. eh, y que no utilices el aparato del Estado para protegerte. Claro. Eh, en el caso de, de acciones que hayan cometido personas eh, que estaban en sus cargos por responsabilidades del Frente, sí. en todos los casos fueron juzgados. Uh -huh. eh, y de ninguna forma se articuló desde el Estado para eh, protegerlos. En, eh, lo que estamos viendo ahora es cómo se usa el aparato del Estado a favor de esos ilícitos. Eh, en el caso de, de, de los ministros que estamos mencionando y de las autoridades involucradas uh -huh. eh, parecerían ser parte de la trama mismo o sea, cómo uh -huh. los ministerios cómo ministerios están eh, utilizando a favor de en el caso de Penadez, eh, conseguir la información para ayudarlo a la causa en el caso de Marcet eh, utilizar la, eh, la las vías administrativas para otorgarle el pasaporte de forma rápida, de forma express, y en el caso eh, de la venida del Parlamento, concretamente, articularse para mentir, o sea, articularse uh -huh. para tener todos un mismo relato que no era cierto, uh -huh. pero decirlo igual. Y eso es una cosa que, que es gravís ya sería gravísima, porque ya implica eh, una acción eh, delictiva, pero bueno, pasa a un segundo plano de mayor gravedad cuando eso sucede hacia un tercer poder del Estado que es la justicia.
0: Bien. Eh, hay como dos grandes preguntas, no sé si compartís, este, eh, Micael, y por eso la necesidad de la aclaración por parte del presidente, ¿no? En primer lugar, entender por qué eh, hicieron toda esta movida para apurar este pasaporte a Marcet, sí. sabiendo que era un narcotraficante, sí. y sí. por otro lado, eh, qué tanto sabía el presidente, ¿no? En esto de que parece que ya está agotado sí. el, el argumento de no tenía ni idea, eh, me miró a los sí. ojos y yo le creí porque era mi amigo. Sí. Sí. Eh, son sí. dos dos puntos específicos que requieren una respuesta un poco más este, elaborada, ¿no?
3: Bueno, en el caso de cuánto sabía el presidente, a esta altura ya no importa.
0: Mm.
3: Eh, porque aunque no supiera nada, tiene la responsabilidad política claro. de lo que está pasando. Eh, porque si no sabe nada, de, de igual forma, tiene la responsabilidad de no saberlo. claro, eh, Y eso significa que tiene un pésimo pésimo secretario de inteligencia estratégica del estado Bien. que tiene pésimos ministerios eh, acá, que tiene pésimos ministros elegidos que no tiene personal este, de confianza. Que, que se encargue de confianza este, y que él mismo no puede articular su propio gobierno entonces sí. eh, si, si es que no sabe nada, de todas formas es gravísimo políticamente porque acá la responsabilidad es política eh, la, las responsabilidades al respecto de, de lo que se hacen son políticas, no son este, exclusivamente personales. Mm. Y en el caso de que supiera que está involucrado, por supuesto que es de mayor gravedad, pero nada, eh, ya, ya no hay forma de ocultarlo, mm. eh, eh, ni siquiera de justificarlo. ¿no? Mm -hmm. Eh, eso por, por un lado. Y después, ¿por qué está pasando esto? Bueno, ahí se abre una serie de hipótesis, uh -huh. la hipótesis más peligrosa, que es la que algunos académicos están planteando hace tiempo, tiene que ver con cómo el narcotráfico uh -huh. eh, se, ha, eh, se ha introducido en el Uruguay en este... Eh, Gabriel Tenel dice los protectores del capital, uh -huh. pero hay otras formas de entenderlo, que es básicamente este, cómo manejan redes de protección de sus acciones a través de la corrupción política, policial, etcétera. Uh -huh. Que en ese caso sería que le están haciendo los mandados a este narco en particular. Pero eso todavía, la verdad que decirlo directamente... Eh, literalmente hoy no claro. a mí no me gusta decir cosas que, que no se pueden sí, sí, sí. asegurar porque hoy la investigación está en curso, hay que esperar uh -huh. que se resuelva. La verdad es que todas las alarmas están prendidas hacia ahí.
0: Bien. No, y aparte que en la medida en que, que no se sabe, justamente el problema es ese, se empiezan a tejer un montón de hipótesis y sí, cuál, de, sí, no cuál, de todas, cuál de todas es no, no. peor. claro Exacto. Bueno, eh, diputada Micaela Melgar, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado estos minutitos para conversar con el Popular en radio, y te liberamos para que sigan bueno, allí. espero este... que, que haya sido claro, sí.
3: <risas> disculpen que, que fue
1: así, apurado.
0: Clarísimo. Muy, muy clara,
1: muy clara, la verdad. Mica muy M bien.
0: Después prof, profundizaremos en, otro, en otra instancia, que, que, que pases bien.
1: Un abrazo. Vale.
0: Bueno, clarísimo, ¿no?, lo que plantea... La compañera Micaela.
1: Es grave por donde se lo mire.
0: Por donde se lo mire. ¿Ese es el problema. Exactamente. Y bueno, seguiremos eh, de cerca toda esta situación, obviamente. Eh, yo pensaba, conversando ayer con un compañero. Eh, no sé si todos saben, pero yo estoy eh, soy parte de, de las bases de, uh -huh. de, 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 del Frente Amplio. Estoy ahí en, en la mesa política y demás. Y siempre hacemos como este raconto de Marcet, Astesiano, ¿no? Saltó grande. No termina más. El collar de perla que se le dice, ¿no? Y uno dice, bueno, la gente capaz que está cansada. Y de repente surgen estas cosas y ahí te das cuenta que te de que...
1: Se vuelve a mover el alma. Sí,
0: y también la importancia de la justicia, la fiscalía, el nuevo código de proceso, este, y por eso te le pegan tanto y lo otro también, lo más ¿no?
1: difícil es que hay que cuidar nuestras instituciones, es lo que está en riesgo ahora.
0: Bueno, nos despedimos entonces, después de todo todo esto que hemos escuchado intenso y profundo, nos parece uh -huh. también, y nos encontramos el próximo viernes en una nueva audición de El Popular en Radio, porque qué? Eh, bajito te iba a decir, ¿por qué, Victoria? <risa>
1: <risa> porque Dale. nadie te lo cuenta como nosotros, Paola. Salud, gente. Nos vemos.